0: grāmatai pa pēdām.
1: Latviešu grāmatai 500. Šeit ir
2: dažas grozi, kuri papīrs iespiežs krāsainajiem burtiem. Jā.
0: Un tad es noņemu lapu. Es Šī fonā dzirdam aklaboņi pieder kādai iekārtai, kuras priekšteču paveiktais, būs šodienas raidījuma centrā. Tā ir iespiedprese. Ar kādu pēc līdzīga principa grāmatas ir drukātas teju 500 gadu garumā kopš, 15. gadsimta vidus, kad Johana Gūtenberga izgudrotā drukas ierīce izraisīja revolūciju drukātā vārdi izplatībā. Konkrētā, fonā klabošā, 19. gadsimta nogalē ražotā Boston prese pašlaik atrodas un ir iemēģināma Latvijas nacionālajā bibliotēkā. Un pie tās mēs vēl atgriezīsimies. Bet sākumā dosimies uz senāku laiku – 18. gadsimtu, cauri, kuram pašlaik ceļo raidījums grāmatai pa pēdām, un pētīsim grāmatu drukas attīstību šajā laikā. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un mans šodienas galvenais saruna biedrs būs poligrāfijas vēstures pētnieks Artis Ērglis.
3: Es gribētu teikt tā, ka 18. gadsimts, kā tagad saka poligrāfijā, ja toreiz tā bija grāmatu rūpniecība, druka, Patiesība, sakot, nu, nebija nekāds lielais atklājums gadsimts. Lielā mērā visi iespēšana notika apmēram tāpat kā Gūtenbergs izgudroja. Nu, tur bija uzlabojumi kaut kādi tur attīstība, tā iekārta bija tāda ar roku darbināma. Tur varbūt bija bišķi vieglāk to kloķi vilk, lai spiedienu radītu nu, un kaut kāds tāds uzlabojums. Uz gadsimtu beigām parādījās nevis koka preses, bet metāla preses vai ar lielu metalu. Dāļu, lai varētu spiediens lielāks būt, bet tādu būtiski izmaiņu līdz pašām gadsimta beigām, kad Alojas Senefelders izgūdoja litogrāfiju, nebija. Un arī, protams, Latvijā šīs, Latvijas tagad jau tur jo Latvijas vēl nebija toreiz, ja, tas tā, jau bija, kā saka, atsevišķas guberņas. Ja. Principā drukāja gan drīz vai, nu, ar, ar zināmiem uzlabojumiem, bet kā 16. gadsimta beigās Molina laikā. Bija tikai divi iespiedi process, kas dalās divos veidos augstspiedumus, un ofsetdums, kurā viens attāls veidos formus augspuse otrā padziļinājumos, ja. Kas acs ir tikai pašās beigās Senefelders izgudroja tā sao sumo glucspiedumu, kas ir mūsdienās, kad mēs visvairāk drukājam ofsetā, to vārdu laikam visi zin, ja? kas ir viens no glucspiedumu veidiem. Bet tā Boston Press, ko mēs redzām, kas ir 19. gadsimtā nogalē izgudrojums, ja. Viņa drukā augspēdumu arī tiešā pašā veidā, kā to Gutenbergs, ar un vēl pirms Gutenberga jau mūsu ēras 1.000. gadā gadē šo pašu veidu ksilogrāfiskām klišējām drukāja arī sanēķīnā. Pirmā grāmata 868. gads Daimons utra. Vecākā saglabājusies grāmata. Mēs nezinām, varbūt kādi bijusi, bet mēs vienkārši neesam viņu atraduši. Un tas turpinās patiesību sakot, šis taugaspēdums kā galvenais iespēduma veids no Gutenberg lēkiem, tad tas ir 1450. gadi, ja, paliek kā galvenais iespēduma veids pasaulē līdz pat 20. Gadsim, 6. gadiem, 16. gadiem bijušās padomu sainības teritorijā, tātad arī Latvijā, pat patiesībā, sakot vēl ilgāk līdz pat 18. gadu vidumu.
0: Tomēr tieši 18. gadsimts grāmatu drukas nozerē nāk ar vairākiem būtiskiem izgudrojumiem, kurus, varbūt pat nenojaušot par izcelsmi. izmantojam arī mūsdienās, rakstot tekstu dator ekrānā. Ieskatieties burtu fontu nosaukumos. Vai redzat tur piemēram Bodonija vai Didjē? Un kā ar 12 punktu būrta izmēru, ko bieži vien izvēlamies? Artis Ērglis ieskicēja, no kurienes tam visam aug kājas.
3: Izpēdes augste Mēs redzam pontus, sārakstus, jā. Nu, tika, nu kaut kādi vārdi. Mēs, mēs nesaprotam, ko tos nozīmē, bet, piemēram, 16. gadsimt Garamonu. Garamonu ļoti bieži liekas arī izdrukās, vai nevajag grāmatā izdrukāt. Tas ir Kloz Garamons, Parīzes tipogrāfs. Dido, kurš pilnveido šo punktu sistēmu, ir tāds šķirfs. Badonītas arī ļoti populārs šrifts un par Džambatista Bodoni Itāļu, Pārmas, Hercaugi iespēdēja teicu, 18. gadsiem, beigās 19. gadsiem saka, Bodoni visu karaļu iespēdēs, un viss iespēdē karals. Un viss šos uzvārdus mēs citu Helvetica, Sariela, Times un citu šrifts vidū mēs varam atrast arī Mūsdienfonsu sarakstos, bet tā īpaši, ja es ceļas, domāju Franča tipogrāfs Parīz Pieris Simons fungē, kurš pirmais izveido vienotu sistēmu. Nu tas ir apmērām, ja mums būtu katrs ražotājs ražot dažādus ūdens krānsus, mums būtu ļoti grūti mājās viņus ievietot vannas istabā, saku. Bet tad vienā brīdī vienojās, ka viņiem ir vienāds platums, nu tad atstandartizēja un tieš to izdarīja forņē, sakarā šriftiem 18. gadsimtā pirmā pusē, kad viņi izveidoja šo te punktu sistēmu, un diezgan ātri visi šrifta meistari, kas raisēj Eiropā, šriftus ar rokām grēba, jā. Pārgāju šo te punktu sistēmu, kas, patiesībā, sakot, ir tik arhetipiska, ka neskatoties uz to, ka Frančrevolūcijas laikā pārgāju uz sistēmu uz metra sistēmu, mūsdienās mēs dzīvojam datorā pikseļos un citās, bet punktus mēs tāpat mēram tajā Fournierja izstrādātā punktu sistēmā – 10, 12, 14, 18 punkti, gribam liels 36 vai 72 punktu uzliekām, un tas ir nāknā 18. gadsimta. Tur viņiem bija ļoti skaisti nosaukumi, jūs minējāt, ka tie 12 punkti... Tad nu,
0: tas ir standarts, jā, ko tu jā,
3: jā, 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 tad teiktu, ka tas ir cicēro, saliksim grāmatu cicēro, un ja tipografs tā laikā saprast, ka tas ir 12 punktu lielumā, jā un ja astoņi sīkiem burtēm kaut ko. Tad tas ir petīts. Nu tas ir ļoti līdzīgs, peti tā rakstīt sīkiem burtēm rakstīt. Tas ir iegajejas valūdā beš, Tam Tam visa metā ļoti nopietnei, kā sakt nosaukums, ja.
0: Kā tie punkti tika rēķināt?
3: Viņš izstrādāja sistēmu, nedaudz gan kļūdīgi, domies pamatmērā, tātad, toreiz, kad mēs zinām, pamat vienība ir pēda. Vienā pēdā ir 12 coles, un tas bija tas standarda dalījums, bet tālāk pārējot uz punktiem 144 līnijas. Un viens punkts ir līnijas 1,16 daļa diezgan sarežģīti no mūsdiena viedokļa, bet, tā, protams, no Franša revolūcijā ar metru ieviešanu, metriskās īstsistēmas mērvienība, tā bija jāpāriet, un tad viņi novienādoja, ka viens metrs ir precīzi 2660 punkti. Un turpēc tam jau precizēja to pēdas garumu, to jau Dido izdarīja, tā ir 18. gadsimtā, pēc tam bija nelielas izmaiņas. 20. gadsimtā, kas kaut kāds lietas precizēja arī datorērs sākuma pusē, ja? bet tas pamats Palika no 18. gads pirmās puses. Jā. Mēs datoros lietam to pašu, ko lietojā cilvēki pirms vairāk kā 200 gadiem.
0: Ilgu laiku grāmatu izdevējus no iespiedējiem nenošķīra. Izdevēji pašsaprotami bija tie, kam piederēja spiestuves. Grāmatu iespiešanas centri 18. gadsimta Latvijas teritorijā bija divi – Rīga un Jelgava. Taču grāmatas nevarēja drukāt kurš katrs. Tā bija valsts piešķirta privilēģija, skaidro Artis Ērglis.
3: Un tad, ja mums jāsaskait, tad visa gads garumā, mēs varam saskaitīt visus iespēdējus, kas darbojas Latvijas teritorijā uz trīs roka pirkstiem – 15. Pēc tam tas ir ņemot palīgā arī vidzemes, igauņu daļu, kas tajā laikā bija pie vidzemes, jātad spelcamā muižu vildi. Un tie, kas nāca pēc Vildes, Pēteru Vildes. Jā,
0: un kāpēc tā bija? Ko nozīmē šis privileģētās status?
3: Nu, tas nozīmē to, ka tirgus ir tā neliels, tur daudziem Rīgas rāta neļauj darboties, un lai tas iespiedējis varāt strādāt un, un kaut ko nopelnīt nelielu, kaut kas savai iztikai rātai nebūtu jāuzt, tur principā jau devs saku tam molīnu. Jau Zigismunds augustsiedevu pirmo privilēģiju, 16. gadsim beigās, ja, tad uh, Zviedrijas karāls apseprināja jau 17. gadsimt sākumā, un tad visiem pārējiem tās privilēģijas tā turpinās, un Rīgas rāt to pastāvē, lai aizstāvētu savu iespiedēju tiesības. Bet un tas liek... patiesībā sākot, bija pat līdz 19. gadsimt sākumam, tad visu 18. gadsimtu
0: bet tas nozīmē, ka neviens, kurš vienkārši tāpat jā. gribētu atvērst savus piestus, to nevarē. Nē,
3: Rīgā līdz pat 18. gadsimt nolgalei, izņemot iepriekšējā gadsimta beigas un līdz 1713. gadam, darbojās tā saucamā Zvēdrīs Karaliskās piestu, kurā iespied glika Bībeli slavenāko izdevumu, ja. Rīgā vislaik bija viens piestu. Tad vienbrīdi bija divas, tad viņu vairs nepastāvēja arī, un tad līdz pat Gadsimbe. Bet arī tad, kad Kēlā Matļāva nodibināt Rīgā 18. gadsimt 17. gados otru piestu, viņš tika ierobežotas tikai ar sīkies pie darbu nedrīkstē. Un tad, kad nāca no Letuvas visa lielākā iespēja būt un attiecīgi Frēliks tālāk iespiedējis pie Rīgas rāds pastāvē, ka viņam ir grūti. Un, un tāpēc nevar otrs iespēdējis, tad viņš ņems nost, jo tas status jau bija tipografija tāds Ļoti jokais no vienas puses tas bija privāts uzņēmums, no otras puses viņš bija ļoti cieši saistīts ar Rīgas Rādi, no tā tai muznāstikt par pašvaldību, ja. Tās divējās statusus, viņš nebija gluži pašvaldības no uzņēmums, nebija gluži privāts uzņēmums, bet nu, vairāk uz to privāto mēs vairāk no mūsdienu
0: Un šī pašvaldība ir Rīgas Rāda arī dienestīgi ir laikam kontrolē, kodrīkst spiest. Protams,
3: protams, protams, Tātā, tas tā
0: arī tāpēc, ka kontrolēt to
3: saturu, kas tonāks Un kurā viņš pārdot, un neviens ir tur nedīgs, protams, ka tas nāca. Tur visādi notikās arī citādā, nu, kad kāds kaut kur būs un tirgojumi, tad tur tiesvedības, dažāds notiks savus tiesību aizstavēšanu, tad bija socijām maksā, kā Hartnukam tur simts dukāti un, un tam līdzīgi. Ja. Tā kā jā, tas viss notika. Grāmatai pēdām.
0: Visa 18. gadsimta garumā Rīgas iespiedēja tituls bija faktiski vienas dzimtes rokās. 1713. gadā no Georga Matiasa Neller šo rūpalu pārņem viņas nods Zāmuels Lorences Frēliks, kas Rīgas spiestuvi vada apaļus 50 gadus, to manto viņa dēls un vēlāk dēlas nods Julius Millers. Bet tieši ar Arta Ērgļa pat pieminēto 18. gadsimtu otrās puses grāmata izdevēju un tirgotāju Johanu Frīdriku Hartknohu, par ko šajā redījumu ciklā stāstījā Marta mēnesī sākas pārmaiņas izpratnē par grāmatu iespiedēju un grāmatu izdevēju. Tāpēc lūdzu savam sarunbiedram precīzi paskaidrot atšķirības starp abiem.
3: Aha, šis ir ļoti labs jautājums, jo šo lietu jauts arī mūsdienās ārkārtīgi. Zvanu stipogrāfina saka, ka es gribu izdot grāmatu vai zvanu uz izdevniecību, es gribu iespiest grāmatu. Ja. tieši 18. gadsimts Latvijas teritorijā ir, kas mainīja šo statusu. Līdz pat gadsimta beigām, principā, tipogrāfs iespēdējis lielā mērā bija arī izdevējis. Tad netika dalīts. Tas bija Eiropā, Eiropā šī sadalīšanās daļēji sākās arī ātrāk, bet lielāko ties arī tad tos tipogrāfs, kas iespēja darbs, uzskatīja par izdevējiem. Un tādi bija arī, protams, jau man minētie visi Rīgas tipogrāfi, arī Jāgavas tipogrāfi, par kuriem mēs parunāsim, ja? bet pašās gadsim beigās arī Latvijā šis sadalījās, jo Latvijā sāda darboties skartnohi, Viņi vēlējās Rīgā dibināt arī savu tipogrāfiju, lai drukātu savas grāmatas, Rīgas rāto neatļāv. Hartnoka laikā tipogrāfs bija Rīgā Millers, kurš izpildīja pasūtījumu, nu viņš arī bija izdevējis atsevišķiem darbiem, ja? bet Hartnoks vairs nebija tipogrāfs, viņš bija tikai un vienīgi izdevējis, gan viņš, gan viņa dēls. Ja? 18. gadsimta beigās viņi bija tikai izdevēji, un viņi pasūtīja savus darbus pie citiem iespiedējiem gan Rīgā, gan Jelgavā pie Stefengā, gan, gan Berlīnē, gan Leipcīgā, ja? ja tā skatās tā, tad varētu teikt tā tipogrāfija, poligrāfija, viņi ir tā kā fabrika, kas tā aizsa izgatavo trukā, izdevēsi ir tā kā producents, viņš ieguld zināmas līdzekļas, atroda, viņš konstatēja, va šitas būs labs darbs, es to labi nopelnīšu, tā ir tā varbūt, tā, tā lielākā atšķirība. Ja? Un, Tieši 18. gadsimta nogalē Latvijā šī te, šīs te abas funkcijas sadalījās nu, šajā gadījumā Miller un Hartnocka personās. Ja.
0: Līdzīgi notika arī Jelgavā, kur 18. gadsimta otrjā pusē darbojās grāmatasējais un izdevējs Richters. Viņš piemēram izdeva stenderi jauks pasaks un stāstus, ko drukāja Stefan Hagenis piestuvē. Taču Richterem nebija no vērien. Un par Jelgavas gramniecības galveno vārdu 18. gadsimta nogalē kļūst Johans Frīdriks Stefenhāgens, kurš pārņem iepriekš panīkušo un sava priekšgājēja Kristiana Lītkes atdzīvināto Jelgavas spiestuvi.
3: 1761. gadā pēc Kesternaus tika uzaicināts no Viļņas tās izspēdējis Kristians Lītke un ar viņu sākas Jelgavas tipogrāfijas uzplaukuma soļi varētu teikt, Vins no no Harcaugdabonu finansei me ja godais jauns mašīnas, jauns burtus, jauns ornamentam materiālu, ja? Viņš pat panāk savu privileģi iespēstā ABCs, nu tādas lietas, kuras vai glu laikā skolās jāmācas ja, katehismas, kalendārs, kas bija ļoti populārs un, un ļoti naudīgs, dresmu grāmatas un tālāk, tā, ja? Tad lēti, ka spiestu, var tikai kāds 8-9 gadus, un tad viņu nomaina. Jo jo, jā, Johan Friedrichs Ste Stefenhāgens. Un ar to tad sākas Jelgals tipografika lielāko Baltijā un pārspēja visas citas.
0: Arī Stefenhāgena impērijai pavasarī veltījām atsevišķu raidījumu, ciklā lāk grāmatai pa pēdām. Un toreiz sarunājāmies arī ar literatūru zinātnieku Paulu Dāju, kurš līdzās citām Stefenhāgena izdevniecības grāmatām uz sarunu bija paņēmis arī Stefenhāgenu, kā tagad teiktu, reklāmas
3: katalogu. Artefakta gaismām. Šeit ir viņiešu paraugi un teksta paraugi, kuriem varētu iekārdināt potenciālos pasūdītājus, kas vēlas kaut ko iespiest. Ā, visādi. Un tas ir
0: te kā viņa katalogs, kā mēs varam. Tātad kādos ar, fontos mēs rakstām. Ar
3: fontiem un, un viņetēm.
0: Cik interesanti.
3: Jā, šeit tad acīm redzot, tik viens varēja atrast kaut ko sev piemērot, un jāatceras, ka tas bija arī ļoti interesants laiks, tas bija Rokoko laikmets, Baroks bija palicis pagātnē, līdz ar to tas, ko mēs šeit redzam, ir tas, ka vairs nav to smagnējo formu, un visa lapusi nav aizpildīta ar ornamentiem, bet viņi ir skļūst vieglākas, varbūt arī laikpiedri ieskatā elegantākas. Tā atkal ir viena Stefan Hagenam raksturīga iezīme, ka viņš Ļoti lielu uzmanību pievērs mākslinītiskiem noformējumam, un to jau mēs redzam arī pēc šī reklāmas kataloga.
0: Bet, domājot par Stefan Hagenu izdevniecības vērienu tieši šodienas rēdījumu kontekstā, es mēģinu iztēloties, kā varēja izskatīties 18. gadsimta piestuva, kas klientiem spēja piedāvāt tādu klāstu ar dažādiem burtiem un viņietēm. Par to turpinām sarunu ar poligrāfijas vēsturnieku Arti Ērgli.
3: Nu, rēķiņie, tagad mēs atorā ļoti vienkārši, mums ir teksts saliks 12 punktus, mēs viņu ar kontrolā vai citu komandu iezīmējam un uztaisam 18 punktus un drukājam. Toreiz fontu nomainam. Jā, vai fontu nomainam. Tas ir vien, būt ir, ka pārs pāris un dažās sekundēs. Toreiz katram burtu lielumam, katram šriftam, katram fontam, kā mūsdienās varētu teikt, ir ievies termīnas burtuveidols. Katram bija jābūt atēc gan burt komplektām, tātad, tam rēķinā no katru komplektu nevis pa vienām burtam, bet mums vajadzē ļoti daudz ā burtus, daudz ē e burtus, s burtus, t burtus. Nu, ma, daudz, mazāk, daudz mazāk, teicam, z ēve, nē, vienkārši viņi valodā daudz vairāk. Jā, Tur jeb ir to ārkārtīgi liela sistēma, mums teic šī ļoti daudz ā burtu, teicam, un ē burtu latviešu valodā. Ir kādakā burtu, kurš vajadzē daudz mazāk, ja, un, un Tie materiāli, kas būs tonnā, Tonām mērām svars, kas bija tik uzglabāts noliktavās, tā kā viņš nodīla viņu pārkausēja, ved jauni, jo patiesību sakot, burtlietu uz Latvijā uz vietas radās tikai 19. gadsimta otrā pusē, kad sāk burts taisīt uz vietas Latvijā. Līdz tam burtus pasūtīja arī pēc tādiem pašiem katalogiem, kas bija tipogrāfam. Jelgals tipogrāfai vai Rīgas, viņš zināja, kāds tur tā ir Slēpcīgā vai Berlīnē vai kaut kur citur, un tā viņš pasūtīja attiecīgi daudz un burtu, nu tad ar kuģiem un azidziņiem viņam atved viņus.
0: Un vai kaut kas no tā visa šobrīd ir no šīm tehnoloģijām apskatāms te Latvijā?
3: No tā atsimta praktiski nekas, mēs redzam tikai darba gala rezultātus, tas ir šos te iespiedarbs. Un no tiem tad mēs varam secināt, kāds uh, materiāls bija, cik viņš bija kvalitatīvs, cik viņš bija uh, nolietojies, jo visu laiku zemes piedienu burtu drukāja, pat svinu burtu viņš ar lēku nolietojies. Svinus ir diezgan mīksts materiāls. Un tad mēs redzam, nu tas iespēdums kļūst ar vien vājākas, vājākas un tamlīdzīgs no grāmatas uz grāmatas, teiksim, zinot, kurā gadā katra grāmata iznāca, mēs saprotam, ka iespēdējs nebija īpaši liela rocība, viņš nevarēja nomainīt, vai arī viņš bija ļoti skops un viņš nemainīja šo burtu materiālu un lietoja tik ilgi, kamēr nu līdz pēdējiem,
0: Bet kur tas viss tagad ir palicis? Un... Jā, ļoti
3: bija tāds vācu domātājs, stāp 18. gadsimt beigās 19. gadsimt tā Lichtenbergs kurš teica vairāk par visu pasaules zalto pasauli izmainīs svins un vairāk par svinu lodēs pasauli izmainīs svins burtenēs ja tātad burtu no kuriem lika tekstus grāmatās svins burtenēs tāds ļoti skaists teiciens bet tas parāda arī to to lielo problēmu sāka karš, un protams, ka valdniekiem vajag šo svinu priekšlodēm, un tad ņēm nostos burtu materiāls vai dromu un un pārkausē.
1: Svarīgā grāmatzīme.
2: Princips ir tāds, ka šeit ir rekur rāmītis, rāmītes metāla, kuru mēs ņemam izņēmē laukā, un viņā mēs varam salikt tekstus, boga rakstā, rekur ir burti par Tad saliek tekstus poguļu rakstē un tas saslēdz, visu ten rāmi. Un, un
0: tad te pretī liek patīri, jā? Ja? Jā, tas saliek
2: ar papīru un papīram ir arī. Man, manuprāt,
0: un tagad atgriezīsimies pie raidījuma sākumā pieminētās Bostonas presas. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā esošā iekārta ir tuvākā radiniece 18. gadsimtiespiedu mašīnām, ko pie mums varam apskatīt, un arī šodien īsties burtliča darbā. To demonstrē bibliotēks muzeja pedagoģe Laura Pole.
2: Rūļiem krāsu, un tad es pāržu lejā un rūļi nokrāsot to burku virsmu. Ikdienā mēs bērniem arī ļaujam darboties. Princips ir tāds, ka sākumā mēs iztāstam vēsturi, no kā tad nāk augstspiedums, ka tas nāk no tekstu, no grāmatu drukas. Iztāstam principu par to zīmogu, ka tas ir augstspiedums, Un uh, tad piedāvājam grafikas darbnīcas, kur ir vai nu strādājam uz šīs presas, vai ar roku, vai ar zīmogiem. To pašu principu, ko izgudroja Gutenbergs uh, grāmatas, veidojot, tad uh, izmantojam ikdienā arī šeit. Hmm. Un galvenais ir beigās nodarbības, lai tie bērni saprotu, ka tas princips, ko izgudroja Gutenbergs, viņi tikko paši mēģināja un saprata, kā tas darbojas, kas ir tas, kas atspiežās,
0: kas neatspiežās. Šādas iekārtas sāka ražot 19. gadsimta vidū Bostonā, no tā arī nosaukums Boston presa. Bet Latvijas Nacionālajā bibliotēka apskatāmā nelielā, bet savas 400 kg smagā presa ražota 19. gadsimta nogalē Leipcigā. Uz tās gan nedrukāja grāmatas, bet sīkākus iespiedu darbus, tomēr darbības princips ir tāds pats. Interesants ir arī Nacionālas bibliotēkas pētniecības un interpretācijas centra vadītājs maistra Eilis stāsts, kā šī iekārta nonāca bibliotēkas rīcībā. Viņa papildīna arī
1: Laura Pole. Tad, kad mēs veidojām pastāvīgo ekspozīciju grāmatu Latvijā, tad mums bija skaidrs arī, ka mēs vēlamies nu, tādu aktīvu papildu pasākumu programmu, nu, kas būtu dažādi gan skolēniem, gan nu, dažādām auditorijām. Un viena no tādām lietām, kas likās nu, ļoti tiešām saistīta ar šo te grāmatniecības vēstures tēmu, ir, protams, arī un Tad mums vajadzēja atrast uh, atbilstošu tehniku, nu, lai to varētu darīt. Kara muzejā glabājās šī iespiedu prese, kas bija izmanto izmantota nelegālās preses muzejā, bet nu, tas bija tāds padomi muzejs. Līdz ar to šī presa stāvēja vairāk tāda, nu vienkārši tika glabāta, bet netika ne, neeksponēta, nekā citādi izmantota, un līdz ar to muzejs tā kā bija ar mieru mums to uzticēt tādā ilgstošā lietošanā, bet bija jāveic nopietni restaurācijas darbi, Jo, nu, nebija iespieda iespied, uh, gatavībā, un uh, tas bija arī tāds interesants process, jo, protams, ka nav jau tā, ka katru dienu kaut kur tiek restaurēti kāda vēsturiskā iespied prese. Un, un tad arī mēs meklējām, kurš to varētu izdarīt, un uh, nonācām līdz ērenprejas uh, divrateņu restaurācijas, tā kā darbnīcē. Un, un tad tur arī šis darbs tika veikts, tas bija ļoti interesants arī viņu meistariem, jo viņi arī to darīja pirmo reizi, daudz izpēti, arī par šīm iespiedu presēm un sagatavoja mums arī tādu manuāli tieši par šo presi, tur var arī apstīties gan bildes pirms, gan bildes pēc, un nu, tā arī šī iespiedu presa tiek, faktiski ir pie mums, ir taks kas ir mūsu mācību telpa, nu jau sanāka. 17. gada sākuma, nu 6. gadus, tā tad jā.
2: Mēs parasti skolāniem izzinām, kā tagad tiek kas drukāts un kā mājās drukā un kā skolā, un kad stāst ka šādi atgrā, ka nebija elektrība un tādas iespējas un printer, kad kad šādi drukāi, un tas viss ir tāds wow, un tad mēs runājam par to, kad Ja šai presai ir pārisimts gadi, kas notiks ar printeriem, kas ir mūsdienās? Vai kāds varēs ieslēgt pēc simts gadiem to printeri un palaist? Un vai šo
0: varēs pēc simts gadiem? Ja kāds mācēs burtu selekt, tad jau varēs. Ar to arī skan raidījums grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500. Paldies maniem sarunmiedriem, poligrāfijas vēsturniekam Artim Ērglim, Mājai trejlai, Laurai Pūlei un arī Paulam Dājiem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kas kopā ar Latvijas Universitātes akadēmisko bibliotēku ir arī šī raidījuma cikla padomdevēja. Raidījumu veidoja Māra Rozenberga, producenti Santa Lauga, par skaņu rūpējās Noramītspapa.
1: Grāmatai pa Latviešu grāmatai 500.